Tervetuloa keskustelemaan kaukoiden erityisesti Japanin alkoholimarkkinoista, Kalle Salminen. Olet Arctic Blue Beveragesin apakmainen, eli tämän Asia Pacificin, eli tämän kaukoidän alueen presidentti, tämä hieno tervisi. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä juurikin näin, eli presidentti. Kerro meille vähän, mitä erityistä siinä on. Minkä takia Arctic Blue Gin ja Arctic Blue Beverages on Otto valinnut juuri Japanin tämmöiseksi keihäänkärkimaaksi. Minkä takia suomalaisen ginin, ilomantsalaisen ginin kannattaa vaeltaa niinkin pitkä matka? Eli historiasta yrityksen perustajat olivat kovinkin kiinnostuneita Aasian markkinoista tämmöisenä niin sanotusta untapped markettina, koska yleisesti ottaen yritykset varsinkin ginia valmistavat sellaiset lähtee usein Espanjaan ja Britteihin ja klassisesti muualle Eurooppaan, joka on tässä hyvin lähellä, jossa kilpailu on äärettömän kovaa. Äärettömän kovaa. Monet ihmiset on vahvasti huomanneet, että jopa Suomesta meiltä tulee jo aika paljon laadukkaita tuotteita ulos. Mutta Aasia on hieman tuolla pikkusen etäämällä, varsinkin meille suomalaisille, ja sinne ollaan ehkä pikkusen arkoja lähtemään, mutta fakta on se, että markkinan koko on valtava. Ja miksi? Erityisesti Japani. Japani on markkina, joka on ensinnäkin henkisesti hyvin lähellä Suomea. Siellä ymmärretään Suomen päälle siellä on tiettyjä trendejä, trendejä, kuten Muumi ollut jo kauan tekemässä trailblazingia. Siellä myös muita laadukkaita tuotteita. Suomalaista luontoa rakastetaan hyvin paljon. Ja klassisesti myös, mitä monet eivät ehkä huomioi, on se, että Japanista Käytännössä trendaantuvat brändit muihin Asian Pacificin markkinoihin. Kiinnostavaa. Sulla itsellään on aika vahva tausta, että mikään sattuma, että sinä tulet presidentiksi juuri tähän, tähän kolkan maan, maan, maan tuota, että miksi olet ylipäätään tullut rekrytoituneeksi tähän firmaan. Niin mitä kaikkea sinä olet ehtinyt tekemään? Mikä tekee sinusta asiantuntijan Aasiassa? No, täytyy ensimmäisenä mainita, että en ikinä kutsuisi itseäni asiantuntijaksi, koska niin paljon on oppimista, varsinkin noilla ajalla markkinoilla. Tällä asiantuntijalla erottautuu, että on edelleen <laughs> nöyrästi oppimispolulla, eikä ole kaikki näköinen asiantuntija. Kyllä, kyllä. Kerro, kerro toki, mitä olet ehtinyt tähän saakka oppimaan. Joo, aikoinaan, aikoinaan tosiaan päädyin tuonne 15 vuotta sitten jo alun perin Aasian opiskelemaan Kiinaan kylläkin, mutta täytyy sanoa, että rakkaus koko Aasiaan lähti niinkin yksinkertaisesta puolesta kuin japanilaisesta animaa joka nuorisolle on edelleenkin hyvin trendikästä ja sitä kautta pikkuhiljaa rakastui Japaniin. Ja Japanin kieli oli itse asiassa ensimmäinen ulkomainen kieli näiden peruskoulukielien jälkeen, jota rupesin opiskelemaan, mutta sitten kun kaksi kakkosena vihdoin lopulta päätin, että johonkin pitää mennä, niin päädyin lopulta Kiinaan ihan tämmöisistä, sanotaanko niin kuin emerging market, tyylisen mm. päätännän kautta ja se oli varmasti omalta kohdaltani oikea ratkaisu. Ja niin kuin sanottu, niin seitsemän vuotta tuli Aasiassa puhtaasti asuttua, pääasiassa Kiinassa, mutta siitä saakka on siellä mennyt, ehkä nyt koronavuotta laskematta, niin semmoinen seitsemän kuukautta vuodesta tuolla Southeast Asian suunnalla. Ja Japani on tietysti yksi iso aikaa kuluttava markkina meikäläisen kohdalla. Japani tunnetaan myös äh, ikään kuin ruoan puolella tällaisesta kunnossio- ja kulttuurista. Siellä ollaan kovin tarkkoja, ymmärtääkseni, 
ruoan laadusta ja siellä on vaikkapa erittäin kova kilpailu ravintola, ravintolapuolella. Mä oon ymmärtänyt, että Attribute Beveridgeillä on, on nimenomaan tämä tulokulma ollut Japanissa. Kyllä, tämä on, on siis todella hyvä, hyvä ymmärtää, että missään muualla maailmassa ei ole niin, niin hienostunut ja laadun perään oleva ruokakulttuuri kuin Japanissa on ja sitä pidetään käsittääkseni Tokiossa on edelleenkin maailman eniten muun muassa Michelin tähtiravintoloita ja koska pienenä brändinä meidän on tietysti lähettävä rakentaa hyvin erilaisella strategialla myöskin meidän bränditunnettavuutta ja koska tuote on valittu maailman parhaaksi omassa kategoriassaan uskallettiin lähteä siihen ajatukseen, että lähdetään haastamaan ihan tätä kusiin maailman, maailman kermaa ajatuksena, että mitä se tulisi tämmöinen gin and cuisine tyylinen. Ja meidän on niin oikeastaan omankin historian kautta päästiin tutustumaan tämmöiseen, tutustumaan tämmöiseen niin kuin keittiömaailmaan sitä kautta, että meillähän varmaan moni tietää, on Jaakko Sorsaan yksi, yksi meidän perustajista, joka on jo tämän, tämän maailman huipulla. Ja Jolla on ollut Hongkongissa ravintola. Kyllä, Fines-ravintola fine, muun muassa 15 vuotta, joka on siellä hyvin, hyvin palkittu ja on aikoinaan oli Chef Dominikin toinen, toinen perustaja Hans Välimäen kanssa, joka, joka toi omat Michelininsä tänne Suomeen mm. ja ollut muun muassa Japanin prinsessa Takamadollekin kokkaamassa kutsuttuna, kutsuttuna chefinä siellä. Ja tosiaan meidän maajohtaja Bernard Sendroni, joka liittyy meidän joukkoon, josta varmaan voisi kertoa oman tarinansa kokonaisuudessaan. Kerro vaan, mikä sanoi herra tämä oikein on? Bernard Sendron on ranskalainen herrasmies, joka noin 44 vuotta sitten muutti Japaniin ja rakastui, rakastui japanilaiseen naiseen ja päätyi sinne asumaan. Ja hän on rakentanut moniakin tämmöisiä niin sanotusti luxury brändejä ja tunnetaan tämmöisenä Grand Old Manina, joka on muun muassa 80-luvulla rakentanut Cartierin täysin tyhjästä Japanin markkinalle. Tämän jälkeen myös muita, muita brändejä, kuten Dior, Lacoste, Poirot muun muassa. Ja tämä oli oikeastaan yksi niin merkittävä käännöskohta, mitä me lähdemme hakemaan siinä, että Japanin traditionaalisesti hidas, hidas ja hierarkinen kulttuuri rakentaminen, varsinkin liikesuhteiden rakentaminen, kestää tuolla kauan. Ja ainoa mahdollinen pieni oikoreitti on käyttää hyväkseen olemassa olevia suhteita niin kuin missä tahansa Aasian kulttuurissa. Tässä myös auttaa se, että Japani on erityisesti ikää ja kokemusta kunnioittava kulttuuri. Ja herra Bernard, en, en sano ääneen, mikä hänen ikänsä on, mutta on, on hieman jo varttuneempi Yli 30-vuotias. Joten on, on mahtavaa mennä puhumaan isoille jakelijoille, asiakkaille, ketjuille ja huomata, että Bernard on aikoinaan tuntenut heidän esimiehensä ja heidän esimiehensä esimiehet, jotka ovat jo eläkkeellä. Ja asetelma kääntyy useasti sen takia meidän puolelle. Ja tästä, kun, tähän kun lisätään vielä se, että tuotteen laatu on mahtava, maku on mahtava, kun se tuote testataan, niin se herättää valtavan innostuksen. Ja Takaisin tuohon, mitä kysyt aikaisemmin, sitä kautta muun muassa saimme innostumaan edesmenneen Joel Robusonin nuorimman pojan, joka on hänen myöhemmässä avioleitosta japanilaisen vaimon kanssa syntynyt Louis Robuson, joka siis tällä hetkellä myöskin toimii meidän maahantuojamme ja jakelijamme siellä. 
jota kautta teimme muun muassa globaalin sopimuksen Robuson Groupin kanssa, joka on maailman suurin Michelin tähtiketju, ja olemme tätä myöten päässeet sinne Goose Cuisine Worldin huipulle ja pitäneet jo ensimmäisen Chateau Robussonin Gin and Cuisine illallisen koko Robussonin historiassa. Ja jostain syystä tästä ei ole ollut etusivun juttu iltapäivälisessä. Minusta niin tämmöisistä viintimenestyksistä pitäisi keihänkäristä pitäisi semmoisia tehdä. Kerro mulle, mä oon ymmärtänyt niin, että toi tokiolaisten, Tokion, tokiolaisten, Tokion olympialaisten lykkääntyminen oli tietysti harmillinen myös teidän kannalta. Teillä oli suunnitelmia sen suhteen, että siellä olisi rävähtänyt jo. Nythän tietysti on toivetta tällä hetkellä, että ne olympialaiset jossain muodossa saataisiin sentään läpikäytyä. Kyllä, kyllä, joo. Se oli, se, se oli oikeastaan meillä semmoinen yhteinen päätös nimenomaan, että Japanin markkina, jos sinne lähdetään, sinne lähdetään tosissaan. Aasian markkinat, mikä tahansa ulkomaan markkina, sinne ei kannata lähteä testailemaan, vaan sinne, joka lähdetään tosissaan, te ei lähdetä ollenkaan. Ja, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, Japani on hyvin, miten tuossa sanoisi, paitsi ikää ja kokemusta, niin myös kaikenlaista kunnioitusta, kunnioitusta kunnioittava maa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa suurlähetystö, poliitikot, yritysjohtajat ovat kovassa arvostuksessa. Ja kun Suomi päätti tehdä suuren panostuksen tämmöisen niin sanotusti metsäpaviljongin, joka oli olympialaisiin tähtäävä paviljonki yrityksille ja viennin edistämiseen, päätimme yhteistyössä, että Tämä venue on meille loistava paikka tuoda itseemme ulos ja yhdessä suurlähetystä ja Business Finlandin avustuksella myös saada kutsuttua ihmisiä paikalle. Japanissa edelleen, jos lähetystöltä tulee kutsu, siitä ei kieltäydyt. Se, se, se auttaa meitä valtavasti ja panostus oli suuri. Me olemme kuitenkin pieni, aloitteleva yhtiö, kasvuvaiheessa ja kovassa kiidossa, mutta muut yhtiöt tasolla, mihin lähimme mukaan olivat Nokia, Finnair ja Metsä Group, ja olemme siis hyvässä seurassa, mutta panostussuhteessa kokoomme on valtava. Ja mitä tulee itse olympialaisiin, olemme tietysti, on todella ikävää, että tämä koko koronatilanne on, on estänyt olympialaiset vuodelta 2020 ja lykkääntyminen tapahtui. Olemme Kylläkin hyvin kiitollisia siitä, että paviljonkin on edelleen ollut käytössä. Totta kai rajoitusten mukaisesti olemme pystyneet, pystyneet jonkin verran jo sitä hyödyntämään. Kiinnostus medialla on ollut valtava ja myöskin kumppaneilla, muun muassa Robuson on käynyt tutustumassa paviljonkin ja on kiinnostunut koronasäännösten pikkusen helpotuttua asian suhteen tekemään jotain. Ja japanilaisille olympialaiset on kunnia-asia. Se, että missä muodossa olympialaiset tulevat lykkääntyykö ne kokonaan, niin kyllä japanilaiset tulee yrittämään kaikkeensa, että ne ainakin jossain muodossa toteutettaisiin. Mitä on varmaan että ainoa toimiala, jossa, jossa tämä korona että on hikkaa ravintolapuolella, on, on todella hurja ja hotellipuolella on myöskin, myöskin tuota, niin, on nähnyt hurjaa lukemia muassa just tässä näin Skandik hotelliketjun toimitusjohtaja tässä Euroopan viesti, että olisikin 48 miljoonaa euroa tappiota tuli vuonna 2020 Suomessa pelkästään. Että tuota, huha, hei. Mutta tuota, onko nimenomaan hotellit yksi mahdollinen kanava teille vai mikä on se reitti, mitä olisi järkevää tästä edetä eteenpäin? Onko se Robussonin kautta tietysti varmaan kuka tahansa voi ihmisen tilata maahantuojalta, jos joku innostuu jakamaan sitä, mutta mitä muita tämmöisiä 
mikä on luxury-brändin kautta järkeviä reittejä, mitä, mitä voi edetä muuta kuin tämä, tämä Michelin-ravintolat kuitenkin volyymiltaan ymmärtämättä käsittääkseni kuitenkaan, ei kuitenkaan ihan suur, hirvittävän suuria massoja pysty juottamaan, varsinkaan Ginia. Kyllä, kyllä. Ja tässä on hyvän, hyvä ymmärtääkin toki, toki myös se, että, että myyntivolyymit on yksi asia ja tietysti niin. brändin rakentaminen kyllä. on toinen asia. Ja nyt kun puhutaan kumppanuuksista, kuten Robuchon ja Dukas ja mm. muut vastaavat, niin nämä on tietysti brändin rakennuspaikkoja erityisesti. Mistä ne volyymit tulee sitten? Olympialaiset, se on semmoinen ymmärrys, suuri kansa tulee kaikki käymään Suomen paviljongissa. Niin. <laughs> Siellä kaikki näkevät sen, okei okay, joo, mutta, tuota, mutta mikä on sitten, miten sä näet sen seuraavan askeleen, miten se, miten se ikään kuin lähtee volyymiksi, olematta tietysti kuitenkaan varmaan kuitenkaan ilman sen tehdä ihan koko, koko Japanin kanssa pysty juottamaan. Mutta. Kyllä, eli tietysti kanavia on useita, nyt on ensinnäkin se, että Japanin on traditionaalisti myös kulttuuri, paitsi että siellä on tämä Kulttuuri, jossa esimiehet viedään traditionaalisti baariin ja juodaan paljon, kuuluu, mutta japanilaiset myös tykkää nauttia niin sanotusti kotioloissa paljonkin alkoholia. Eli kyllähän myös Japanissa transformaatiota e-commerce merkityksessä on tapahtunut valtavasti, mutta kyllä me uskomme myös siinä, että kun tuotelaatu ja tuotekategoria on, on kovassa huudossa ja nousussa edelleen, että hotelleistakin myös löytyy, löytyy merkittävää kanavaa, muun muassa Hyatt Group on yksi näistä yhteistyökumppaneista, jonka kanssa allekirjoitettiin koko Asian Pacific Regionin sopimus juuri vuodenvaihteessa huomioiden kuitenkin sen, että, että olemme koronavuonna. Tämä on kuitenkin ihan merkittävä, merkittävä saavutus kokonaisuudessaan. Premium-brändien kulutus kasvaa koko ajan. Eli käytännössä Globaali trendi on sitä kohden, että pulkkituotteet vähenevät koko ajan. Juodaan viisaammin, juodaan laadukkaammin, juodaan parempaa. Nautitaan elämästä ja niistä hetkistä. Eli tämä, jos miettii tätä perinteistä asetelmaa, kun teollisuus on muuttunut sinne naapurimaahan Kiinaan ja, ja bulkilla mennään, niin tämä on sitten keino, millä pieni Suomi pystyy saamaan vielä menestystä on tekemällä high-end brändejä. Pun intended tässä kohtaa. Tuota, Kalle Saaminen, kiitoksia. Ei Kiitos. muuta kuin toivotaan, että, että Japanissakin korona saadaan selätettyä ja siellä saadaan olympialaiset pidettyä tykiössä, niin, tuota, niin, niin saadaan pidettyä Suomi-lippua korkealla. Kiitoksia. Kiitos. Radio. Radio.